0: är det med dig? Mm, det är bra. Jag, ja, det, det känns att nu börjar det komma sommar på riktigt där, att alla kollegor går på semester. Mm, förutom du då? eller? Mm, precis.
1: Jaha, ja. så det är då, så du känner att sommaren är
0: här liksom? Ja, mm. när man känner att alla snackar om semester, de får gärna dämpa det lite nu. Mm, <laughs>
1: det kan jag förstå när ja. man går runt och...
0: men men å andra sidan så jag jag får några veckor innan skolan börjar där i, i augusti september så det går låter... ingen
1: jättenöd på mig. Nej, det låter ju trevligt att ha något att se fram emot mm. i alla fall. Mm. Så brukar det vara att man lägger man seväst sent så kan man ju alltid se fram emot den. Det är inte så dumt.
0: Ehm, och så sen äh, så har ju jag varit på en äh, miljö ett miljöseminarie kan man säga. Ja, det var ju det du nämnde
1: lite kort mm. förra avsnittet. Att du kör skulle väg på någonting. Så det mm. blev vad då alltså? Det blev var.
0: Ja, det är spännande,
1: antar jag. Ja. Eller vad, ja, det vad, var hände vad hände här egentligen och vad var det för något?
0: Och... Jo, jag ska, det var Sotenäs kommun och de två närvarande Tanums kommun och om det är, kanske är Lisekils kommun som anordnade detta seminarie och det var i smögen. Det var lite om riskkapitalist. Jag vet inte hur de fick in det riktigt, men, men ett företag som heter Lestinog Fourier Transform. Så det känner jag ja, igen. Det ett risk äh, på Chalmers, riskkapitalbolag som äh, pratade om och ekonomi och ta, ja, riskkapital helt enkelt. Mm -hmm. Jag vet inte riktigt hur det kombinerades ihop med miljö. han behöver Analysen. betala
1: för att få igång miljöföretag kanske mm.
0: något åt det hållet. Ja, han pratar inte jättemycket om miljö den här Nähe. snubben. Han passade på att snacka om ja, sina ja, grejer. Ja, ja, jag vet inte riktigt hur det kom men, men det var ju en sponsor framförallt. Jaha, det var så det hänger ihop. Ja, men det var väldigt trevligt i alla fall. Det var roligt och det är så det roligt att kunna representera Solesis podden.
1: Ja, du och, skickade en rolig bild till mig.
0: Ja, jag, med... jag la upp den på vår Facebook också. Ja, det gjorde du också. Mm. Okej. Okay. En, ja. en namnskylt med Solesis podden. Ja.
1: Det var ju ett steg i utvecklingen för solstidspodden ah. att få vara med på en namnskylt och representeras mm. på, en, på en tillställning.
0: Mm, och framförallt att få prata, var, men var där med likasinnade och prata miljö och säga att man är från solstidspodden, det var roligt. Mm. Så att, nej det, det var jätteroligt och eftersom att det var ismögen då så, så handlade det väldigt mycket om, om förnyelsebar energi i havsmiljö, mm. maritim och sådant. Och, för vi har ju det här äh, Seabased Ja just det, företaget äh, som håller på med, med äh, watt, Vågkraft Vågkraft, precis Och de, de var där och pratade mm. Jättespännande, verkligen de, de ska lägga en park nu På 10 megawatt Utanför smögen
1: mm.
0: Och äh, han Mats Leijon som är VD där. Han var där och prata Ja, Jaha
1: Mats Leijon är VD alltså.
0: Jag tror han är VD eller han är nej han är ordförande kanske i ja, styrelsen ja.
1: för han är väl det är ju han som är i och är forskningsledare för hela hela allt också vad jag förstår via Uppsala universitet.
0: Så kanske det. Ja, mm. Han kanske ja men den kändes som en VD. Ja, för, det är han för, kanske för... utstrålar VD i Ja. <laughs> <laughs> ja. Uh, han var i alla fall där och prata och uh, det var väldigt spännande för han uh, Dels så pratar han lite om det här att de bygger ju hela sin, sin konkurrenskraft på sina patent. Lite. Mm, mm. De, de har mellan 22 och 23 världspatent på sin teknik. Världspatent alltså? Ja. Vad
1: betyder, betyder det att de har patent alltså I, i hela världen? I hela världen alltså?
0: Ja, så att det inte bara... Det, det finns olika nivåer på patent. Det finns en mönsterskydd och det finns... Ja. patent som man kan ta nationellt. Men det mm. hjälper ju inte i tekniksammanhanget. Då är det någon där och kopierar det med en gång. Utanför. Spännande.
1: Ja, det är så de jobbar då. Ja, för mm. Att,
0: mm. Och det, de, han pratar väldigt mycket om deras fabrik. Vi måste åka dit och besöka den. Här någon, för att det, det är ju gigantiska grejer de håller på med. Alltså. Ja, just det. Själva de,
1: vågkraftsverken. Då, ja, alltså.
0: de... Det är ju som en kolv som åker i ett rör, kan man säga. En kolv som är magnetisk och så... Och så åker den upp och ner med vågorna och så induceras det en spänning i spolar omkring då i röret där. Mm. Och den här kolven, den vägde liksom nio ton.
1: Ja, det är inga jättesmå, det är ingen liksom, kolv som sitter i bilen. Liksom. Nej,
0: det, så det, var, det är jättestora grejer de ska sänka ner i havet. Och han pratade mycket om det här att varför de tillverkar själva. för att det är också en fråga man kan ställa sig är det verkligen lönsamt att bygga en fabrik och sen tillverka sakerna och sen för dels när när det är rätt så liten produktion. Mm. De har ingen de har inte fått igång någon jätteserietillverkning och inte kunnat sälja anläggningen utomlands och så. Nej, det är ju en
1: befogad fråga så jag mm. säkert många tänker när man hör
0: bygga hur någon, hur en fabrik de för bara en park liksom. Mm. Men det visar sig att det är en väldigt stor prisskillnad på att köpa sådana saker och tillverka det själv. Mm. Bara själva fundamentet. Alltså de gjuter ju en jättestor platta som de sänker ner. Mm. Och ställer de här grejerna på. Bara kostnaden att köpa in ett sånt här fundament skulle vara 200 000 kronor. Mm. Det är ett jättestort fundament. Men ändå. Och gjuta betong det är inte jättekomplicerat. Så att Nej. Det, det är ju någonting som de flesta klarar själva. Liksom. Mm. Men 200 000 för att köpa det. 32 000 för att tillverka det. Själva liksom. Så att det är ju en väldigt stor skillnad i, i, i liksom på varje, och då ska de ha 360 sådana här fundament. Liksom.
1: Det är klart, då blir det en viss prisskillnad när man lägger ihop det såklart.
0: Ja, så att ja, men det var väldigt intressant att höra, och speciellt eftersom att samma vecka som jag hade velat ställa en fråga men jag hann inte riktigt, men samma vecka som, som jag var på detta, så meddelade Tesla, som vi har pratat om tidigare, biltillverken. Mm. Att de skulle släppa sina patent. I alla fall delar av dem. Just det. På, jag tror det är sina superchargers. Ja, precis. Ja. De,
1: de, de flesta patenten till och med. Ja, <stannom> yeah, det kanske det. var alla patent mm.
0: till och med. Mm. De skulle släppa det för att få igång marknaden. Liksom. Precis. Och där hade, eller jag ställde frågan till han då om hur han såg på det. Att, men han sa det att de... Det är klart att de skulle kunna tänka sig att, att sälja ut alltså, rätten att få använda patentet. Men de skulle ju aldrig sälja själva patenten. Då kan de i alla fall dra in pengar på att någon annan använder det. Mm. Och jag vet inte riktigt hur det funkar med Tesla. Det är klart att de måste tjäna pengar på att någon använder deras teknik kanske. Men...
1: Ja, det är en bra fråga. Det får vi gräva med ja. dig,
0: För Jag hörde något
1: just för Tesla. De... hade idén om att eftersom de ligger så långt fram i tekniken så känner de sig inte hotade Nej. hur man nu kan resonera så i en bransch, men om det nu är så så var det så de eh, tänkte då att eh, om andra kör igång och tillverkar så kommer det intresset för den här typen av teknik öka och då kommer de tjäna pengar på det i, Ja i förlängningen då. Men ja. det ja det gäller ju inte i det här fallet med med åkraft kanske för där jag, ja, vet det, jag, vet jag vet inte. Nej
0: för att Tesla har också varit i en situationen att de de gick ju back på sina första bilar ja, och de, de sålde ju dem fullöst väldigt länge. Mm. När de hade bara Roadster den, eh, den gick de ju aldrig i plus på och den tror jag inte de har fått ut i serie tillverkning heller så. Nej de
1: har, de har ju de måste ju sluta tillverka den ja. i alla fall vad jag förstår så. Så de
0: satsar på Model S bara än så länge tror mm. jag. Och ja, så att det, 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 är väldigt, det var en väldigt intressant, eh, intressant föredrag i alla fall.
1: Ja, väldigt, väldigt spännande faktiskt. Mm. Och intressant att höra att de jobbar så med patenter. För jag, jag har faktiskt tänkt på just det, hur man som ett företag i Sverige som ska jobba med vågkraft ska alltså, vara framgångsrika i och med mm. att vågkraften i Sverige, det här är ju ett pilotprojekt de gör där ute. Ja. Men jag menar, det är ju inte... Det är ju inte så mycket kraft i vågorna. Det kanske du kommer till om de hade några så här idéer om att hur mycket man kan eh, få ut av vågkraft. Jag tror vi har pratat om det tidigare. Jag hade mm. i alla fall läst någonstans att det inte är så mycket att ha här i Sverige. Men att tekniken och patentens värde är ju enorma. För att jag menar potentialen runt om i världen är ju oerhört stor.
0: Jag såg en karta i alla fall där de visade att Storbritannien och... från det hållet om man säger så den västra våran västra sida mm, mot atlantkusten så att precis, säga precis och nors norska kusten där eh, är väldigt bra mm. för vågkraft då men eh, men östersjön är ju inte riktigt lika för det aktiva. så att det det beror mycket på tidvatten och sånt också eh, men det finns ju lite olika former av vågkraft och det var några från från eh, vad säger nu nej det var just det, det var Pierre Ingmarsson från SP mm. som håller på med maritim energi han var där och pratade om tidvattenkraft. Ja just det. Och det är en lite annan teknik där. Att man istället för att basera hela allt på vågor så baseras det lite på hur mycket havsnivån ökar och minskar. Mm. Så det är en lite långsammare kraft kan man säga. Eller lite långsammare det händer inte lika mycket Nej, vet, precis. Nej ja. jag förstår
1: vad du menar, att det, att det helt enkelt är en, en mer långsamt snurrande turbin till exempel än vad det, kanske ja, och det, och kolvarna det, det, rör sig i ett vågkraftverk.
0: Precis, och eh, man kan ju även i tidvattenkraften där så räknar man ju även in havsströmkraft då. Och det, nu hoppar jag lite här mellan de här, men det är väldigt... Ja, de är ganska relaterade mm. på ett sätt. För... Eh, det Dels var han Pjär Ingmarsson där och pratade om, om de olika typerna och då var det ju tidvattenkraft och havsströmkraft och sån här saltkraft som också är helt galet.
1: Det är en oerhört spännande teknik ja. i sig.
0: Där man har två behållare och du har vatten som är bräckt på något sätt så att du har både salt och sötvatten som möts. Och så på något sätt så får du behållarna att ta in, den ena tar in bara saltvatten och den andra tar in bara sötvatten. Mm. Och så har du ett membran som där vattenmolekylerna kan färdas men inte saltet.
1: Mm.
0: Och på så sätt så bygger du upp ett tryck och något slag i den ena behållan och kan driva en, en turbin och något slag. Mm. Det väldigt spännande men jag, det, det känns ju som... Det känns som science
1: fiction alltså. Ja, det känns ju som att kan det vara så enkelt? Ja. Men ja, jag har också läst en del om det och det är ju faktiskt en oerhört smidig teknik alltså. Ja. Bara man har ja, rätt utrustning och rätt förutsättningar att, att använda det. Mm.
0: Och, sen var även Anders Jansson från Minesto där. Minesto är också, det är ett Göteborgsbaserat företag mm -hmm. som gör... man skulle kunna kalla det eh, drakar under vattnet. Okej. Okay. Det, det ser ut som en liten ser som en flygande drake som man har i snöre i luften, fast den sitter i ett snöre i botten på havet stellet. Mm. Och eh, så placerar man ut de här drakarna i i vilket gör att de de rör sig som i en liggande åtta, kan man säga. Den ligger mm. där i, i själva strömmen och svävar fram och tillbaka.
1: Snyggt med en liggande åtta,
0: oändlighetstecknet som lite mm, så sådär,
1: hur mycket energi som helst kan man ju förknippa ja. det med dem.
0: Och, och så tar de upp energin då som passerar de här vingarna på något sätt. Som är lite som ett vinkrasverk fast det snurrar liksom inte. Nej, det snurrar
1: inte. Alltså det finns ingen turbin på dem alltså.
0: Uh, jo, på något sätt ja, tror okay. Men Men... Ja det, det, ja, det får jag låta vara orsak tror jag. Ja, okej. Okay. Jag vet inte riktigt. Det, men det ser inte ut som ett vinkratverk Nej, nej, nej. Det, det är det inte en propeller liksom, som ligger och snörar utan det är det är som ett litet flygplan nästan som ligger under vattnet mm. och och åker i en åttarrörelse kan man säga. Mm. Den här åttan blir ju täcker ju av ungefär lika stor yta som som ett väldigt ett som ett större vinkratverk. Ah, Om okay. man ser du kan tänka dig de här två bollarna eller två ringarna i åttan som ah, ja, ja. radien i vinkelsvärken. Mm, så. Mm. så att du täcker av en större yta än vad vinkelsvärket gör.
1: Ja, så att de de täcker alltså av den den energi som finns mm. i den strömningen som är innanför den här åttan då i ja, Hur kan man säga? Det är spännande, ja. Mm.
0: Och de, de dels så så blir Fördelen med detta då, jämfört med kanske till exempel vindkraft, är att du får ut en större energi per ton material, eller per kilo material.
1: Alltså, menar du material alltså, av den själva apparaten du använder?
0: Precis, den, den väger väg ju mycket mindre än vad vindkraftverk gör. Deras viktkontra effekt är att de har ungefär 14 ton maskin jämfört 14 ton maskin per megawatt. Ja, okej. Okay. Jämfört med ett vindkraftverk som har ungefär 300 ton per megawatt. Det är ju, man får ju tänka sig då att ett vindkraftverk på en megawatt är nog rätt så stort. Så. Ja. Även om det är ett litet vindkraftverk i förhållandevis. Så, men mm. då får man tänka att det väger ungefär 300 ton då en megawatt. Mm. Och, så det, ja, det är en massa materialkostnader som du sparar. Liksom. Ja just det, då blir det lite extra miljövänligt. Mm, ja precis Om man nu ska det ja, så. Och ekonomiskt framförallt
1: Ja ekonomiskt såklart
0: ja. eh, Sen får man ju se det också att du ska ha ner det här i havet
1: Ja där kommer ju ja. klära en faktor
0: så att, Men och annars, Havsbaserad vindkraft behöver vi också få ut i havet mm. eh, Och han, han jämförde mycket med, med de här, Han visade en bild på en båt som ska, färda, som ska frakta ett vindkraftverk Och så visade han en bild på deras båt Som de hyr Som ska frakta deras drakar då. Och det var ju liksom en jättetanker jämfört med en typen mindre fiskebåt liksom.
1: Jaha. Mm.
0: Så att eh, han sa det att eller, eh, hyran av båten är också väldigt avgörande för kostnaden för projektet. Ja det är klart. Kommer det en storm så, så att de inte kan åka ut så de ändå hyrt båten. De, de tar med den kostnaden liksom. Så att, eh, och även när man ska ut och serva saker och ting så, så får du också ha dyrare båtar. Liksom. Mm. Så att, ja, men det var väldigt spännande och det var roligt att vara lokalt, lokala. Alla de här var ju lokala företag.
1: Ja, det är väldigt spännande tycker jag. Ja. Det, det känns väldigt mycket lokal anknytning och mm. det roliga är jag får flashbacks här från vårt kommer du ihåg, det vårt första år när vi läste så läste vi en grundkurs i förnybara energikällor. Ja. Och de här olika eh, källorna som du har tagit upp här är ju verkligen sådana som, som man tog upp där mm. i den kursen de här olika sakerna draka som flyger fram och tillbaks och kolvar som åker upp och ner och sånt mm. det är roligt att det, att det sker i Sverige en utveckling av de här typen av tekniker alltså
0: ja, är jätteroligt och det, det, var ju till och med, det här var ju till och med lokalt på den nivån att det var aktuellt i Bohuslän mm. eh, visst företagen, alltså Minesto var göteborgsbaserat Seabase det är ju kommer ju från Bohus län och även om det är Uppsala universitet som har kostat mycket av projektet då. Så det, det, det är roligt att det var väldigt lokal anknytning i alla fall. Mm. Svenska företag framförallt och då. Vad mer hände där? Eh, just det, Peter Kovacs, tror man säger. Mm. Från SP var ju där och pratade om solceller. Mm. Eh, och han har du träffat?
1: Ja, har jag har träffat mm. i lite sammanhang i mm. där jag jobbar.
0: Ja, ah, och han har också varit på Inter solarmässan som nu. Du... Ja,
1: precis. Där pratade ah. vi vid lite igen också. Ah.
0: Eh, han pratade lite om solceller. Det var inte så mycket nytt där eh, för min del så. Det var nog många som tyckte det, var, alltså, det här med att prata solceller med folk är ju väldigt spännande för att eh, speciellt när man kommer ut på sådana här ställen för då det är ju många som inte har så bra alltså som inte har koll alls liksom. Och det är ju roligt att få förklara fördelar och nackdelar och mm. hur det funkar kanske lite så där på... basic nivå och att bara att få prata solceller med folk tycker jag är roligt.
1: Mm. Så du hade lite dialoger alltså. Ja, jag hade lite dialoger och... med,
0: med lite kommunfolk och lite så. här. Det var ju i lunch och så. Då kan man sitta och prata över lunchen mm. om dels om podd poddandet då, mm. men även om solceller och, och nästan så att jag skulle vilja så här, det, vi kommer in i diskussionen om om alltså det var till med en kvinna som frågade om jag visste någon bra som installeras också eller? Mm. Såhär, för att det var intressant i deras sommarstugeområde liksom, flera hus och så där. då kände jag att, ah, det skulle jag göra mm. så jag mm. sa, du får komma, till, komma tillbaka om några år mm. när du har Nej, när jag... gett dig ut i branschen ja, så löser jag det ja, <laughs> vad sa hon då då? jo men då jag tyckte hon var roligt ja. men eh, vi får se ja. mm. det var bara, det, det var en liten så här kände att där hade jag ju nästan kunnat bara för att lösa hennes situation så hade jag nästan startat ett företag där. Ja. Men eh...
1: men som vi sa i förra podden så har det ju dratt igång en hel del företag i branschen inom senaste tiden här, det senaste året så att det, det är ja. ingen brist
0: på installatörer. Nej,
1: det är det inte. Så så är ju de olika, har olika mycket erfarenhet och olika stora såklart, mm. men det ja nej, det det händer
0: grejer. Mm. Jag ställde frågan till han, Peter Kovarts, om hur, hur han såg på det här med nettodebiteringen. För han sa, han, under sitt föredrag där, så sa han att han var fruktansvärt trött på alliansregeringens energipolitik och framförallt på hela nettodebiteringshistorien. Mm. Och så jag, jag frågade liksom hur, är så frågade lite hur, hur kommer det sig att det har blivit så stort just nu det här med nettodebitering? Och solceller har ju funnits jättelänge. Men du sa ju det att, att eh, det är ju för att tidigare så har man inte haft nätanslutna Man har liksom producerat för sig själv och haft solcellsanläggningar på olika hustak och sådär. Men man har liksom inte anslutat dem till nätet. Så det har inte varit en fråga om att kunna sälja det. Nej. Men idag så installerar man ju nästan bara nätanslutna anläggningar. I alla fall på villor och så här. Kanske på större fabriker och så. Så kan man ju anpassa efter förbrukningen. Och då mm. blir det ju nästan aldrig något överskott. Om man har en jämn förbrukning över hela dygnet liksom. Men nej, och då pratade vi lite om det och så sa han att ja, han, oavsett om det blir netoddeputtering eller inte. Så han, han sa att han, han är för trött på frågan, liksom, eller på, på just det och så här. Så att han, han sa att han skiter. Nu kör han på liksom som vanligt. Och så får det bli netoddeputering eller inte. Och det var lite befriande tycker jag att. Dels så. Man, alltid när man kommer in i den här diskussionen så blir det liksom, man kommer ingen vart. För att det, det känns som att det inte händer någonting. Nu får vi se till hösten här när om det blir ett regeringsskifte så, mm. så kan det ju hur mycket som helst på den här frågan. Mm. Men de hade ju haft en debatt i jag tror det var den sista debatten i riksdagen innan sommaren här nu, för de är ju sommarupphåll. Så hade, hade Anders Borg då fått frågan i en interpellation om hurvida, alltså dels har han fått frågan varför kan vi inte eller skulle Anders Borg kunna tänka sig att det finns en chans till nätterbuttering i framtiden och han sa att han skulle inte kunna se nätterbuttering som ett, en lösning i Sverige och han sa även att han, 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 han sa att han ska ta upp frågan med EU-konventionen eller vilka det nu är mm. i EU då om det verkligen strider mot alla regler. Mm. Så vi får se om han gör detta eller om han bara sa det.
1: Mm. Det blir spännande att se vad, vad resultatet blir Nåha. där faktiskt.
0: För tydligen då, det läste jag på Bengts Bengts blogg, Bengts Strids villablogg. Mm. Han har summerat en jättebra summering av den här debatten. Med egna tankar och så. Och där han har han tittat på det danska systemet. De har haft liknande nätterdebitering i 16 år. Sen 98. Jaha. och då hade de även tagit upp det med EU-kommissionen. Så att argumentet att att de här länderna bara har liksom lyckats ta sig igenom systemet på något sätt. Det tror jag inte riktigt på.
1: Nej det är lite konstigt för jag vet jag jag läste också just om den här Anders Borgs mm. syn på det hela där och han han menar ju på att om det är så att de de här länderna har den här eller om det är så, det är ju så. Mm. Men då menar han på att då, gör, då bryter de mot reglerna mm. helt enkelt. Och det är ju som sagt, ja, mycket konstigt alltså. Ja.
0: Men ja, det, det känns som att man kommer inte så mycket längre i för en, för en till hösten i alla fall, till valet.
1: Mm. Och den här, den här lite uppgivenheten kring den här diskussionen, mm. den är ju något som jag också har mött rätt mycket i. Mm. Så när man har jobba, jobbat med de här olika, alltså folk är väldigt trötta på detta och det kan man ju förstå. Det blir nästan som att det här som Peter Kovarts då att ja ah, men nu skiter vi i det, nu kör vi på ändå. Det är lite synd alltså så här för att man är, det är ju det är ju en viktig del men man kan ju inte hålla på och, och vänta på saker och hur länge som helst.
0: Nej, det precis det får ju vara branschen och stagnera på något sätt.
1: Mm. Och det här du pratade om förut med att, eh, att det nu är mycket mer eh, nätanslutna anläggningar. Det, det är det vi har kommit till idag och det är det som gör att det har blivit väldigt i ropet med det här med nettodebutering. Det har ju väldigt mycket att göra med den orörda prispressen som har varit på solceller ja. under det senaste... tiden framförallt på grund av Tyskland. Ja, han sa
0: det att priset har halverats de senaste 3-4 åren mm. på trots
1: Precis, och då blir det plötsligt också intressant att göra det till mer än en en hobbygrej på sommarstugan mm. liksom. Utan då blir det nätanslutet som plötsligt kan vara intressant. Och eh, om vi ska hoppa över en liten sväng mm. till eh, en annan grej, eller annan grej, men eh, tillbaks till den här eh, solcellsmässan ja. som var i som jag var på här. För vi, vi gick ju igenom lite grejer som jag gjorde där, men kom inte riktigt i mål. Precis i det här, det du sa där, där kan jag ta, ta vid vid en viss grej som mm. var på mässan. Och det är just det faktumet att pri, alltså priset på solcellsläggningar har ju gått ner oerhört mycket, mycket tack vare Tyskland. Och det är inte riktigt 100% bra för tyskarna, kan man säga. På det viset att stämningen på Intersolar den var minst sagt... inte så god som den var, har varit tidigare år
0: Nu får du nog förklara då de var inte nöjda med prisutvecklingen? Nej,
1: och det kan man undra vad, alltså, hur man nu ska se på det för att många är ju nöjda de som har, har tagit vara på detta och installerat och fått billiga solställningarna, de är ju väldigt nöjda men branschen är ju inte så nöjd Nej. Eh, och det kan vi förstå för att deras marginaler har ju såklart sjunkit i och med att anläggningarna har sjunkit i pris då eh, Och man kan säga att det är många av de här företagen som håller på med solceller i Tyskland har blivit utslagna, alltså helt enkelt gått i konkurs. Och många har fått banta ner sina personalstyrkor väldigt kraftigt. Och det här beror ju på just den här oerhört snabba utvecklingen av, den oerhört snabba utvecklingen av sol, solanläggningsutbyggnaden. Och sen att det bara plötsligt... Blir stopp för mm. att priserna går ner så fort. För branschens del så har den här prissänkningen skett alldeles för snabbt, och det har gjort i kombination med att subventionerna för sol, solinstallationer i Tyskland har drats ner väldigt kraftigt på ganska kort tid. Så att det blir som, som en dubbel effekt som gör att, att det här, alltså, i till exempel de här montrarna man gick runt och tittade på. Så var det på kvällarna var det oftast lite festligheter och sånt. För man skulle locka lite köpar och sådana saker. Men de här festerna, de var man tvungen att... Eller var tvungen, men man sedan förra året, nu var ju inte jag där förra året. Men mm. jag förstod det, att eh, det blev mycket mer milda fester om man säger så. Alltså det, man fick inte festa lika hårt och man fick inte bjuda på lika mycket öl. Och det fick inte vara... Eh, alltså det skulle helt enkelt inte sticka i ögonen på dessa personer som man då har sparkat från företaget.
0: Det var inte oktoberfest igen liksom? Inte
1: riktigt så, nej. Så att, och sen så en ytterligare faktor som man kan ta in var att mängden eh, mäshallar som var öppna för intrusolar var förra gången betydligt fler. Jag tror det var tolv stycken mäshallar precis, eh, medan nu var det då sex, sju mässhallar. Jag är inte säker på siffrorna, men något sånt där. Eh, så att eh, man kan säga att Och sen så finns det ytterligare lite faktorer. Det är att det har börjat bli snack i Tyskland och har lagt fram ett förslag på nya skatteregler som gör det mindre fördelaktigt för solceller i Tyskland.
0: Mm. De har nästan gått åt, åt andra hållet. Alltså de, istället för att vara fördelaktiga så säger de till en, en nackdel om man ska säga, för solceller. Precis att höga skatter. Och, ja, skatter på det som man producerar. Och, mm.
1: och man kan, det, det är väl lite kan man säga, lite av en motreaktion på att det har. gått så oerhört snabbt fram i marknaden alltså för, för den enskilde konsumenten som köper en solcellsanläggning är ju utvecklingen väldigt bra alltså det är ju bara positivt men för branschen är det inte lika positivt och man kan väl säga något slags lärdom man kan ta från från Tyskland i det här läget skulle jag vilja se eller skulle jag vilja säga är att man kanske inte ska gå allt för snabbt fram med hur fördelaktiga eh, hur fördelaktigt man ska göra det för solcellsbranschen i och med att priserna har stuckit ner så snabbt så att det i sig är ju en stor fördel, men med det sagt så är det inte så att jag är emot någon nettodebitering, vilket man kanske kan tro om man säger så för här får man skilja väldigt mycket på vilken typ av subventioner som mm. har skett i Tyskland jämfört med eventuell nettodebitering som skulle kunna införas i Sverige och en nettodebitering kan man säga det är pinats i sammanhanget jämfört med de subventioner som, som Tyskland har gjort för solenergin, så att Nettodebutering är fortfarande inte att gå för snabbt fram i Nej. Sverige.
0: Och det är ju även, alltså, I Sverige hade vi ju väldigt höga subventioner också i början. Vi hade ju 60% från början. Eller ja. är det fortfarande? Nej, Nej nu är det nere på 35. Precis, så att det är också en väldigt stor skillnad. Alltså, från början, att jag tycker inte det är rätt att subventionera 60% av investeringskostnaden Nej. idag. Det kanske var det då, men, men det är fortfarande på något sätt så måste ju tekniken kunna stå på egna ben. Och att Att betala så pass högasöversjoner det, det är att sparka under benen på, på branschen.
1: Precis, för man vill ju det som man vill nå alltså om man tänker långsiktigt. så Om man vill verkligen ha mycket solceller så, så är den här, som i alla branscher egentligen, den här lagom växande kurvan. Mm. Det häls lite linjär och kanske pyttelite exponentiell om man nu ska prata eh, matematiska termer. Men att den bara sticker iväg helt exponentiellt och bara rusar. Då är det ju inte långt bort att det blir en dipp och en krasch, mm. vilket det har varit i Tyskland. Så att många av de jag pratade med där som är oerhörda solcellsentusiaster, de sa att se till att inte Sverige hamnar i samma situation. För det, det blir ju också en, en mindre trovärdighet för branschen som sådan om de här typen av snabba ökningar och fall sker. Då vågar inte investerare heller gå in och, och satsa pengar på en sån här bransch. Så att det ska växa ordentligt men inte för mycket.
0: Nej, vet du, för, jag hörde någon som sa att tyskarna har liksom subventionerat för hela Europa. Att de, de har subventionerat så att branschen har kommit igång. Så att det är väldigt positivt för oss det som de har gjort. Precis. Men inte för dem själva liksom.
1: Precis, så är, så är det faktiskt. Alltså, det, det är oerhörd nytta för alla länder som inte behöver ta den här baksmällan av, av deras... Eh, deras subventioner då. Mm. Och på det temat så kan man lägga till att jag, jag kollade upp faktiskt att eh, ett genomsnittligt tyskt hushåll betalar ungefär 2000 kronor per år för subventionerna av vind och sol. Oj! Eh, och i, det, i deras elavgift kan man säga mm. då blir det då som det man har höga, räknat ut. Har de höga elpriser då? Eller? De har ju höga elpriser, ah. precis. Så att det är där det ligger då. Eh, så att, och det beror ju då på de här rejäla subventionerna. Mm. Eh, så att Ja, om det är högt eller lågt beroende på vilket pris man vill betala. Men i alla fall i den aspekten att man inte vill boosta en marknad för mycket för att den ska falla så kanske man ska köra lite långsammare. Men som sagt, nu jag, låter, jag känner att jag vill inte låta negativ för jag är Nej. inte negativ till, till utbyggnaden av solenergi. Jag vill bara att det ska verkligen på riktigt vara långsiktigt.
0: Ja, jag hade en, en liten rolig grej till med det här smögen-seminariet jag var på. Mm. Det var en representant för ett nytt stort biogasprojekt i Sotenäs. Mm -hmm. eh, som han heter Bengt Gunnarsson och eh, kommer från Rena Hav heter. Antar att det är ett företag eller en organisation. De, de har ju en väldigt stor fiskindustri där. I i hela hela Bohuskusten är ju stor fiskindustri men i Smögen har de ju Abbas eh, så här fabrik Där de tar in råfisk och så just ja. mm. sillburkar utav det. Mm. <laughs> ja, det, <är> det. <laughs> Men eh, Abbas fabrik ligger i det här fallet och så ligger den till bredvid. Och eh, de har haft väldigt stora problem med med eh, att de har väldigt höga kostnader för sin avlopps så att säga. De har väldigt stora avlopps kostnader. För att det, kommer, det blir väldigt mycket det blir väldigt mycket fiskgräns. Det, vilket man förstår. Mm. Om man någon gång har eh, rensat en fisk så fattar man hur mycket gröst det är där liksom. Mm. Och hur lite fisk man får ut. Mm. tar det. Men eh, men de har väl höga kostnader i alla fall på på det här. och eh, väldigt stora miljö det är en väldigt stor miljöansträngning. Just eh, reningsverket klarar inte av och och ta hand om allt. Så att kommunen får ju egentligen bygga ut sina reningsverk om industrin ska växa. Men då har de ju kommit på det här att man borde ju kunna göra biogas på fiskrens, Vilket alla som också har ränsat en fisk fattar. För det luktar ju... Ja. Det känns som att mycket energi där. Alltså. Ja, precis. Mm. Rötan där ja. borde man kunna göra något vettigt mm. med. Så att de har projekterat... De har inte byggt bygga eller så, Men de har projekterat en biogasanläggning precis på samma tomt i stort sett. Mm. Så att man slipper transportkostnaderna. Man behöver inte köra med lastbil. Och... flytta avfallet från ett ställe till ett annat. Idag får de göra det. De får ju skeppa eh, rens och allt möjligt. Jag det till Norge, tror jag. För att bli av med det. Mm. För att det är, eller det är gott att ta hand om det hemma liksom. Men då har det varit lite olika... Eh, då har de stött på lite olika problem som till exempel att eh, man har, tidigare har man inte fått göra biogas på animaliska produkter. Eller I alla fall inte på Direkt animaliska produkter, liksom.
1: För att det ska användas för foler och sånt. Eller? Nej,
0: jag vet inte riktigt. Men det har varit stått i direktiven att det får inte. Det måste vara liksom. växtnäring och sånt som mm. kommer. Så att de har. Så de har fått ändra lite regelverk och så för att få igenom detta. Och det är. Det, ja, det ser ut som att det kommer bli en biogasanläggning där som, som kan ta hand om i stort sett allt deras avfall. Och det betyder ju att kommunen tjänar på det för att de behöver inte bygga ut sin, sin, äh, sitt reningsverk. Företagen tjänar på det för att de behöver inte skeppa iväg sitt... De, de kan ju till och med sälja sitt äh, avfall. Mm. Och invånarna tjänar på det för att de får energi från detta. Mm. Och sen kan man ju, man får ju en massa olika och man får ju dels, få, kan man ju få el eh, genom vissa processer och så kan man få konstgödsel mm. och man kan få ja, lite olika så här göra olika pellets och sånt där också, eller foder och sånt. då. Det var en annan kille som heter Peter Karlsson som, från ett företag som heter Kan Energi som var där och talade om industriell symbios hur olika företag på en ort kan samarbeta och Eh, hjälpa varandra i symbios att, att eh, man kan utnyttja varandras resurser och varje företag står på problem och så kan man liksom lösa dem tillsammans att ja, man kan sälja restprodukter till ett annat företag som kan ta hand om det och så. Här. Ja, det var väldigt intressanta fall och de har gjort ett projekt på det då, i smögen på att kolla på hur den här industriella symbiosen kan funka mm -hmm. mellan olika företag och olika, de boende och så Sen har ju närboende kritiserat det här biogasprojektet då för att de tror att det kommer lukta och sådär. Men som de sa att det kommer lukta mindre än vad det gör idag. För idag så måste de ta om hand om det här fiskgränset och allting på, ja men på lasta över och allt det här och sånt, till lastbilar och så. Medan sen så kommer allting bara gå i pipelines i stort sett. Mm. Så att de sa det att det kommer bli en bättre miljö för de boende. så att det ja det var
1: lite... väldigt intressant faktiskt ja. och väldigt smart lösning tycker jag det låter som.
0: Precis och att det ingen att det jag tycker det är roligt med de här direktiven som finns att man inte till exempel då, att man inte får göra biogas på på animaliska produkter eller som en av de här vågkraftkillarna pratade om att de statliga stöden har egentligen bara varit det har stått tydligt i eller i de här direktiven att Det får bara ges till vindkraft. Eller rättare sagt, det är stöd för vindkraft och mm. inte för förnyelsebar
1: energi. Mm, det har också stött på lite olika. Ja. Och
0: har man då vågkraft så måste man ju liksom kunna säga att men vi gör ju samma sak, fast mm. vi är under vattnet istället för ovanför vattnet. Det är också Ann-Math som pratar om detta. De fick ju helt enkelt ändra de här... Alltså, till slut har det gått igenom då. Men det är mycket byråkrati som... Man måste kunna förbättra. Ja. Man
1: kan, vi kan slå ett slag lite för det. att eh, Om det är någon som har påverkningsmöjligheter på den här, att se över det här regelverket. Det är ganska många grejer att se över. Men just när det gäller energifrågan och förnybar energi så är det ett oerhört byråkratiskt svårt arbete att få till förändringar som, anpass, som är anpassade till, till dagens tekniker och samhälle och dagens typer av förnybara energikällor som faktiskt... kan hjälpa oss mm. till ett för mer förnybart samhälle. Liksom. Det är väldigt synd att det, att det är så. Men det grundar sig i att det inte funnits tidigare så att man kan förstå det. Men man får ju vara lite lyhörd här för att faktiskt jobba på att ta fram det här nya regelverket. Mm.
0: Så att man gör det lättare för folk att, att starta egna... Att bli mikroproducenter, egentligen. enkelt. Ja. Oavsett om det är... På minsta möjliga nivå att man sätter solceller på taket eller att man till exempel att man får som, en, som vi pratade om i förra avsnittet att man som hyresrättinhavare skulle kunna gå in och investera i solceller och få till exempel en på det och sånt.
1: Mm. Ja. ja det är sant och, det, och för att vara lite konspiratorisk så man jag säga att inte lyssna så mycket på de här stora energibolagen som inte är så intresserade av de här. nya teknikerna som i slutändan blir konkurrenter till dem. Ja. Det är alltså, visst, de är säkert med och, och lobbar lite här så att vi, man får liksom se lite förbi det.
0: Faktiskt, på det så var Fortum där också på det här. Jaha, mm. ehm, Och
1: Jag ska flika in med att Fortum tycker jag dock, de har en ganska bra inställning till förnybar energi men de är ju fortfarande intresserade av att gå med vinst.
0: Ja, det var ju då Göran Hult från Fortum som var där och pratade om och han Han, han pratade om det här med att knyta upp transformationsnäten till Europa och även lite så här, ja men han, han var lite pete i alla teknikerna, lite i, i vätgas som, lagring, som energilagringsmetod och, och lite om kärnkraft som han, alltså han, han tror inte på ny kärnkraft men jag kollar ändå, han har ändå varit Fortums kärnkraftsansvarig på något sätt, så att Men det var i alla fall ett stort energibolag med där i diskussionerna. Så det är ju viktigt. Mm.
1: Jag skulle vilja passa på att slå ett slag för Fortum. Att de i Almedalen hade, hade någon båt, jag kommer inte ihåg vad den hette, mm. men där de, där de hade bjudit in Össnöjen att hålla sitt, sitt program, om, eller här stå uppkommer det i, ja. om, om, vad hette det nu? President, Össnöjen som president statsminister, mm. så var det. Ja, det tycker jag var bra Jaha. i allmänhet. Sen, alltså så här att de att de så här. Och det var precis under Jimmy Akingos tal tror jag det var.
0: Ja, ja. Och ja, han hade faktiskt snögen hade ju flest lyssnare av alla talare i hela Allmedalen. Mm. Det är ju roligt. Att ja. det är en komiker som får flest, mest lyssnare.
1: Och jag tycker som sagt ett slag för att det var Fortum som hade mm. då jag vet inte om han hade men jag tror de de hade bjudet in för det var på deras så att säga event eller båt som de ja, var okay. Så det var lite nytänkande mm. tycker jag.
0: Ska vi ta det med Almedalen lite? Ja det gör det... vi göra. Det var jag,
1: när jag ändå är igång och och håller på slår slag för saker och ting eller så så skulle jag också vilja slå slag för Mats Leijon alltså jag skulle vilja hylla han lite grann mm. för att under den tiden som jag har läst, i alla fall det här under fem år på Chalmers, om olika förnybara energikällor och sånt så har han dykt upp väldigt mycket i litteraturen och när det gäller just det här vågkraft och strömkraft, alltså strömmande vattenkraft och sånt, och är väldigt mycket pionjär på det här området och har varit det under lång tid så att jag tycker det ja, han är väldigt lite en liten eloge för att han ligger i på det här, mm. visst han gör företag och sånt runt och han vill inte, kanske inte den som inte vill tjäna pengar på det heller men det är fortfarande oerhört bra jobbat att liksom driva så mycket som man gör kring det här. Och det är bra för framtiden.
0: Ja, han var väldigt inspirerande att lyssna på. Måste mm. jag säga. Om vi ska återgå till Almedalen. Ja. Egentligen så tycker jag inte, nu, nu har vi inte hört alla talare än. Jag har lyssnat på alla hittills. Det är lördag idag så att idag är det
1: Ja, du har lyckats höra varenda... Men alltså all
0: partiledartalen. Av ja, partiledartalen. Ja, men det är bra jobbat. Eh, idag är det... det är klart, du
1: är ju politiker nu. Ja,
0: <laughs> passiv sådan än så, så Men, äh, jag Men jag, jag, jag har faktiskt äh, i alla fall varit i kontakt med kommunpolitikerna, äh, eller äh, Miljöpartiet här. Ja, ah, vad roligt. Så att äh, de ska skicka ut informationer nästa möte mm. Men, ja va. Äh, idag är det Folkpartiet. Äh, och imorgon tror jag det är centen äh, Så att det är de två kvar. Men... än så länge så måste jag ju säga att jag har varit väldigt fattig på energipolitik alltså i partiledartalen. Sen vet jag att det är hundratals seminarier runt omkring och många debatter och självklart så är det ju energifrågor och sånt också som diskuteras, men som inte kommer fram i de stora medierna om så. Men i talen så tycker jag det har varit ja, det har varit förvånansvärt faktiskt förvånansvärt lite. Energiprat eh, Miljöpartiet hade ju självklart lite eh, men, de, men Åsa Romsson Som höll deras tal eh, Fokuserade mer på Feministfrågan som jag också tycker är Fruktansvärt viktig så det är inte då, utan, eh, Men det var liksom det, det känns som att det är lite Back to basic i. Eh, alltså när de, när de väl får, får hålla sina egna Tal och stå för sitt parti om man säger så jämfört med med blockpolitiken när allting blir väldigt utsmetat och inte ett seende så, så vill nog de flesta partierna eh, peka ut sina värdegrunder liksom och speciellt eftersom att Svenskarnas parti som är ett eh, faktiskt nazistiskt parti har också varit där och talat så, så måste ju alla göra någon mot reaktion på detta så jag förstår att energifrågan kanske kommer i andra hand då men jag tycker det har varit lite nej jag varit lite lite fattigt på den energifronten Jonas sjösstet sjös sjösstet ja mm. eh, vänsterpartiet hade han pekade faktiskt lite på att vi behöver mer förnybart och eh, ja även även miljöpartiet som sagt men ja Stefan Löfven fick ju faktiskt frågan i debatten efteråt om hur vi om kärnkraften då. för det är en väldigt Han har ju tidigare varit kärnkraftsförespråkare, eh, eftersom att han representerade metallindustrin vilken är väldigt beroende av mycket el och ja, sådana människor gillar kärnkraft.
1: Mm. Det var generaliserande, men det stämmer säkert i stor ja, del.
0: Men, ja, men eh, industrierna i alla fall, det är de som behöver kärnkraften. Absolut. Eh, så han fick ju frågan återigen då, om kärnkraften, hur han ställde sig för att ska de... Ska de regera med Miljöpartiet så måste den här frågan tas upp. Miljöpartiet vill ju stänga ner två reaktorer liksom under, under nästa mandatperiod. Och det, han gav fortfarande inget svar.
1: Nej, flytande alltså. Ja,
0: väldigt flytande. Och, nej, ingen som helst svar inför valet. Liksom. Och det, jag, jag kan tycka att det är lite tråkigt att då vet man inte som väljare vart de står. Socialdemokraterna i den frågan Och det är ju Om något så är det viktigt att veta Innan valet
1: mm. Ja det är väl den, en av de mest
0: Både till fördel och till nackdel för dem Alltså det, finns, det kanske är många som är avskräckta då Och rösta på Miljöpartiet istället Även om det blir en majoritet Och allt det här mm. så, så är det ändå viktigt För partierna att få sina procent mm.
1: Jo det är ju säkert en genomtänkt taktik Att inte ja. säga det såklart Ja
0: Och det kan ju skapa konflikt inom partiet också, kan jag tänka mig. Mm. Så att, nej, jag tycker det har varit lite dåligt med energipolitik, helt enkelt.
1: Mm. Det betyder ju helt enkelt att du måste ge dig in mer i politiken. Ja,
0: det är väldigt lätt att fastna på Twitter. <laughs> ja, det har jag också <laughs> det, märkt. Jag har ja.
1: aldrig varit en sociala medier person tidigare, men... Nej. Men det är väldigt roligt, extra, extra roligt när man ser att någon, någon följer, en på, följer mm. solcellspodden på Twitter. Ja. Det är lite så beroende. Jag förstår det här nu och har slutligen förstått det här med att, oj, det var någon mer som följde. Det var ju Aha. lite ego ja. Men ja, det är lite roligt. Ja.
0: Nej, det är, om, om man då följer typ bara politiker och folk inom branschen på Twitter så blir det väldigt mycket diskussioner där. Men det är ju inte mycket de ger. Alltså. Det är... Det för första så har man ju bara 140 tecken på. Ja, jag tänkte ju säga det. Så, det, är... så det. man får vara väldigt man får stava uselt och och vara väldigt kortfattad. Men men det, det är ju rot med politik och jag tror att det det behövs för alltså för för branschens skull så behövs det mer energipolitik. Mm. För att man ska veta vart vi är på väg.
1: Mm. Just det skedet nu som vi är i, där det är så mycket som förändras också. Och det förändras vare sig politikerna vill det eller inte mm. skulle jag vilja säga. Så att, att inte diskutera det och blunda för det. Det, det blir ju... Det, ja, mer och mer information kommer nog att, att efterfrågas från alla i samhället kring energifrågor. Så, så småningom här.
0: Mm. Hade du, du hade lite mer från Intensolarmässan eller?
1: Ja, det har jag. Mm. Ehm... Nu var det lite en liten stund sen jag var där så nu börjar jag nästan glömma av lite saker mm. som hände där men ja det fanns det finns några grejer så där som jag skulle vilja ta upp mm. ytterligare från den här solcellsmässan En grej var att det var lite fanns lite spännande typer av solceller såna här alltså färgade mm. solceller Och då menar jag inte så blå målat blått eller något sånt där, utan det var mer att själva kislet var färgat i olika typer av färger. Så det skimrade riktigt så här i gult och grönt och allt vad det var för någonting. Jag har lagt upp lite bilder förresten, det kan vi ju säga ja, också. Ja, just det. På hemsidan ligger ett gäng bilder från InterSolar som... Jag tyckte det var dels lite informativa och dels roliga. Mm. Nej, det var <laughs> väldigt blandat.
0: roliga bilder där på. Spel den här maskinen som tvättar solceller tycker
1: jag. Ja, just det. Jag tog med jag tog med den på ett hörn där. Ja. Det är rätt roligt hur många alltså vilka typer av maskiner det finns här i världen. <laughs> och när man ser vissa av de här maskinerna i sitt sammanhang kan man ju undra lite vad den är till ja. om man inte visste att den stod i ett solcells sammanhang då. Eh, så att det tycker jag tycker ni ska gå in och kika lite. Men, ja, det var bland annat de här bilderna på de här skimrande solcellerna i olika färger. Och det kan ju vara spännande för arkitekter och annat som vill ge sig in i ja, och använda solceller på ett arkitektoniskt tillfredställande sätt kan man säga. Så. Ja,
0: framförallt, framförallt så säga, fasabbeklänar och sånt gör jättehäft. Mm. Man behöver inte vara just fasad, det kan vara tak och sånt också. Eller, eller som jag har diskuterat tidigare. Så här halvtransparens och att man istället för fönster kanske har solcellspaneler mm. som ger en viss stämning och så.
1: Precis. Ja, det är coolt att det, det finns lite i alla fall. Där mm. kan man få lite inspiration om någon vill ha. Sen så priserna för dessa tog jag inte reda på. Det är också en faktor man får ta med såklart. Men eh, jag tror att det var ett, ett kinesiskt företag som hade de här eh, solcellerna. Så man kan ju misstänka att eh, de har lyckats pressa priserna lite grann. Sen skulle jag också vilja ta upp att det var väldigt i Europa det här med batterilager på mm -hmm. den här mässan. Det var en hel, eller om det var till och med två mässhallar som var så dedikerade till just batterilager.
0: Det måste jag bara ställa en fråga. Hur, eller om du kanske såg något om det, men det här med säkerheten för batterilager. För att jag har varit med om eh, inom jobbet att ha kommit och sanerat efter en brand som var i batterilager. Mm -hmm. Och det var en jäkla brand alltså. Eh okay. jag ja jag blev bara lite fundersam men då var det ju liksom seriekopplade bilbatterier i stort sett. Mm. Inte hemmabygge eller? Nej 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 det, det, var det, det här var riktigt. stor industri så att det, det var liksom det var man hade glömt att underhållsladda tror jag det var. Mm. Och det liksom det sprutade eh, så här batterivätska och det Ja, det var liksom, allt var förkålat där
1: inne. Ja, det var, ingen, det var bara en inte. Ja, inget bra tänk... betyg för batterilager som, som sådant, att, att det kan hända sådana här saker.
0: Ja, jag vet inte, men jag kan tänka mig att säkerheten kanske är annorlunda om det är beroende på vilken teknik man använder.
1: Ja, det är det ju säkert. Jag har faktiskt dålig koll på, mm. på de här grejerna. Vissa batteritekniker, som du säger, är ju säkert mer säkra än andra. Ja. Och det får man ju då ta med sig. Att det får man Vad ha. Vad var då... det de
0: hade på mässan där då?
1: Ja, de hade de hade alla möjliga, Framförallt så var det mycket så att de sålde alltså färdiga alltså större burkar som såg ut som kylskåp ungefär där alltså batterilagret eh, var integrerat med alltså en smart styrenhet och så där vidare så att så att du inte behöver liksom fundera på att köpa batterier för sig och eh, liksom styrenhet för sig och loggning för sig för en solcellsanläggning då. utan man köper ett färdigt paket eh, och eh, De såg ju väldigt enkla och smidiga ut att använda. Så att, och grejen är så här att i Tyskland just så, på grund av det vi pratar om förut att, att det är lite så här, inte lika bra regler på gång kanske för utmatning av el på nätet och subventionerna är borta för att utmata del och sånt. Just därför så har ju de här batterilagringen eh, kommit väldigt i ropet. För att det är ju plötsligt en mycket mer intressant eh, lösning ekonomiskt. Och det gör också att priserna på de här batterilagerlösningarna har också börjat sjunka. De är inte så jättelåga än. Så det är liksom väldigt på gränsen om det är värt det. Men många av dem jag pratade med som levererade de här och tillverkade då menade på att de inom ja, två, två, tre år kanske såg att det definitivt kommer vara batterilager som säljs till de flesta solcellsanläggningarna som installeras i villor och sånt i Tyskland. Och det låter ju väldigt spännande för då kommer man plötsligt ifrån det här inmatningsproblemet om det inte är så att då börjar lägga en skatt på el som man producerar själv och som man själv använder inom hushållet. För där är ju fortfarande ett problem då. Då blir det ytterligare regler kring hur vidare det lagras i batteriet och inte och så vidare. Men, det måste men, ju
0: vara jätte... Det går, kan ju inte finnas en möjlighet att lagstifta om det är att det är så lokalt så att det...
1: Det kan man ju tycka. Ja. <laughs> och, <laughs> att, I samtidigt det var, så fanns
0: det ju förslag på det i Spanien tror jag. Ja. Det har ju diskuterat också. Att... De ville i stort sett förbjuda batterilagring eller det eller något sånt.
1: Precis. Så att det är mycket konstigare och man undrar ju vem det är som sitter och funderar mm. ibland alltså. Så att det är. Och på tal om det här med fälsten brand och batterilager Så jag läste i ny teknik. Nej, ja. Det var. Nej, inte ny teknik. Det var någon annan tidning. där det stod så här: Solcellsanläggning orsakar brand. Stod det. Och det är väldigt farligt i Tyskland just. Så läste jag artikeln och då var det just batterilager som hade orsakat branden. Mm. Så att, ja, jag vet inte varför man ville vinkla det till att faktiskt få att det är solcellsanläggningen som är det farliga. För det var inte det som var fallet, utan det var batterilagret då. Så, mm. att, så att, men urskembaligen finns det ett problem med de här batterilagerna. Och det är ju en, alltså...
0: Jag, jag tror det kan bero på vilken teknik man använder. Ja. För att, alla som har, alltså, man ska ju inte... lämna stora bilbatterilager så att säga obevakade och framförallt inte eh inte har underhållsladdning på dem. Nej. För jag vet inte jag kan inte tekniken alls men men ja jag har ju sett har sett med egna ögon vad som mm. kan hända och ja det är ingen rolig historia. Nej.
1: Därför man då, då lägger vi ligger vi ut en liten note om att alla ingenjörer som håller på med batterilager får ni jobba på lite och för säkra upp detta mm. så att vi kan ha mer. I alla fall så att man sonsäger. vet om det
0: hur säkert det är. Precis,
1: det är väl också en nästa fråga att här vi har ju några vi har kanske råkat ramla på några exempel här nu som det ja. behöver ju inte vara statistiskt alltså kanske inte är ett stort stort problem Nej. och framför
0: framförallt så, vad som helst som inte är det, alltså allt som har med el att göra är det inte rätt installerat och rätt använt så så finns det ju risk för både personskada och brand så att det Man måste ju se det i sin om allting är gjort fackmannemässigt så kanske det inte är någon, något problem.
1: Precis. Så det så borde det faktiskt vara. Mm. Så att men som sagt det blir det är mer och mer batterilager på gång eh, av de här olika anläggningarna som vi ska det var roligt faktiskt att se de här olika lösningarna. Det ja, det fanns mycket spännande och just förenkla det hela och göra det så enkelt som möjligt. Eh, där du inte behöver göra någonting eller fundera så mycket på installationen. det var lite fokus eh, på det här stan
0: då så. Ja, vi eh, får väl säga stopp där för den här gången. Det känns så. Ja. Och eh, det det känns som att vi har täckt av lite socialer och lite politik och lite annan lite andra energislag.
1: Ja. Det, precis, det har varit lite ja, lite hit och dit i förnybara energikällor världen den här gången. Ja. sociala medier interagera med oss jag säger det igen. Absolut. Nu jag tänkte faktiskt på det. Mm. Hur alltså vi säger inte att folk ska prata med oss och interagera, men vad ska vad är det vad är det vi vill att de ska säga egentligen?
0: Eh, hej, vi har lyssnat på er podd. <laughs> ja, så
1: så kan vi göra. Börja så.
0: Ja. Så så vet Så kan vi liksom lyssnar. spinna på därifrån. Om någon har en bra idé på hur man vet hur många som lyssnar på sin, på sin podd så får de ju gärna höjta om det också.
1: Precis. Vi har lite funderingar kring detta för mm. vår 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 vårt vår webbhotell som loggar statistik. tycker vi inte riktigt fungerar som det ska och det kan bero på att många streamar poddarna och då är det lite svårt för den här systemet tydligen att registrera det på ett, på ett korrekt sätt.
0: Ja. Inte för att det spelar någon roll så sätt men det är roligt att veta. Ja det är på mm. något sätt lite roligt kommer, att veta. Men vi Även kommer nog prata på ändå. Ja. Även om inte det är någon som lyssnar så lika bra att sätta på en mick när vi sitter och snackar. Precis, det
1: var ju lite så, så från alla första början vi ja. snackade om det att det här gör vi för att det är sköj och sen så Är det roligt om någon av er sitter och lyssnar och tycker det också är roligt. Ja. Men vi har rätt trevligt här i vår lilla stuga.
0: Men nu får vi nog lägga av, annars kommer vi dö värme värmeslaga intronen. Det är sant
1: faktiskt. Ja, ha, då säger vi så. Ja. Tack, tack. Ha det bra. Hej.